0: DNA bedeutet ja, dass wir darüber reden, was uns im Kern ausmacht, wie wir uns wünschen, dass wir als Kirche miteinander umgehen, miteinander reden und äh, wie wir auch anderen Menschen mit der Liebe Gottes begegnen möchten. So der erste Teil war ja, wir sind Familie. Der zweite Teil, wir sind grundsätzlich positiv und letzte Woche, das ist ja in jüngster Vergangenheit, haben wir darüber gesprochen, wir sind mutig. Sehr gut, das wissen wir noch prima. Heute sprechen wir darüber, dass wir als vierten Punkt, also wir haben den als vierten Punkt einfach aufgelistet, dass wir sagen, als Credo-Kirche, da wo wir uns engagieren, da wo wir zusammenkommen, das wie wir uns einsetzen, da wollen wir folgende Haltung haben, die da heißt, nur das Beste und keine Reste. Nur das Beste und keine Reste. Folgende Sätze dazu, wir sagen, für Gott und für Menschen ist nur das Beste gerade gut genug. Wir geben nicht nur das, was übrig bleibt, sondern jeder gibt gern sein Bestes. Warum wollen wir das tun? Warum wollen wir unser Bestes geben? Wir sagen, Jesus Christus ist derjenige, der uns von ganzem Herzen liebt. Er hat sein Leben gegeben für dich und für mich, weil er uns zeigen wollte, wie sehr er uns liebt. Alles fängt mit seiner Liebe an. So, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und ich, ich beginne mit einem sehr zentralen Vers, der steht in Johannes 3, Vers 16. Da steht, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat der Welt, Gott hat dir und mir, hat uns seine Liebe, ganz wichtiges Wort, dadurch gezeigt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wenn du so willst, kann man es folgendermaßen ausdrücken. Gott hat sein Bestes gegeben, nämlich seinen eingeborenen Sohn. Gott hat übrigens nicht gesagt, wisst ihr was, ich fühle mich so gezwungen, ich muss das ja tun. Wir können ihn ja nicht zwingen. Er hat es freiwillig getan. Jesus hat sein Leben niedergelegt, obwohl er es nicht hätte tun müssen. Und wenn wir als Kirche sagen und jeder Einzelne von uns, wir wollen unser Bestes geben, dann bitte nicht, weil wir uns gezwungen fühlen. Darf ich das gleich mal befreien zu Beginn sagen? Jesus sehnt sich nicht nach deinem Kadavergehorsam oder dass du sagst, ich fühle mich so gezwungen, ich muss das tun. Da kommen nämlich Christen bei raus, die sagen, ja, ich setze mich seit Jahren ein, nie hat mich einer gelobt, ich bin so frustriert, aber ich ziehe es halt irgendwie durch. Nein, 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 nein. Hier geht es darum, dass wir sagen und dass, dass ich auch die Haltung habe, keiner hat jemals das für mich getan, was Jesus getan hat. Jesus hat etwas getan, was kein Mensch für mich jemals getan hat, was, was niemand sich auch nur hätte erträumen können. Jesus hat sein Leben am Kreuz für mich geopfert und für dich geopfert und weil er das getan hat, hat er mein Herz erobert, ich habe darauf reagiert, er hat mein Herz zum Schmelzen gebracht und weil ich ihn so sehr liebe, möchte ich von ganzem Herzen sagen, ich will mein Bestes geben, weil du dein Bestes gegeben hast, aus Dankbarkeit heraus. Aber ganz wichtig ist, dass wir immer wieder sagen, es ist eine Beziehung und es hat etwas mit Beziehungsvokabel sozusagen zu tun. Glauben ist nicht eine Leistungsvokabel, sondern Glauben ist eine Beziehungsvokabel. Ich will das mal am Beispiel der Ehe verdeutlichen. Ich bin seit 16,5 Jahren verheiratet mit Miriam. Ich habe sie von ganzem Herzen lieb. Es ist der Hammer, verheiratet zu sein. Haben wir auch mal herausfordernde Zeiten gehabt, mit Sicherheit. Es gibt keine menschliche Beziehung, die nur durch Höhen geht. Wenn ich Hochzeiten halten darf, das tue ich übrigens sehr, sehr gerne, dann sage ich ganz oft, die Ehe ist per Definition wie eine Achterbahnfahrt. Jeder, der verheiratet ist, weiß, dass ich recht habe. Ja? Es gibt Höhen, es gibt manchmal Zeiten, wo man so runterrasen und denkt, ah! Ja Und wo man, wo man dann wieder sagen darf, okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen fangen. Aber eins kann ich immer wieder sagen, ich liebe meine Frau von ganzem Herzen. Und sie liebt mich. Und ich habe sie noch nie gefragt, Schatz, ich soll ja dir mein Bestes geben. Was muss ich denn tun, damit das gerade noch so durchgeht? ja Wie oft muss ich dich denn küssen? Wie oft müssen wir Eheabend haben? Wie oft muss ich dir sagen, dass ich dich liebe? Ach, du magst Blumen? Na gut, dann werde ich die halt kaufen. Aber ganz ehrlich, ich würde das Geld viel, viel lieber für was anderes ausgeben. Ja, wie oft muss ich das machen? Wenn ich das tun würde, wer weiß, dass das nicht zu einem schönen Eheabend führt, wenn ich solche Dinge sage. Jawohl, tut es nicht. Es geht darum, dass ich sage, freiwillig, weil ich es will, weil ich dich liebe und weil ich weiß, dass du mich liebst. Deswegen möchte ich dir mein Bestes geben. Gott hat uns ja nicht geschaffen als ein Gehorsamsroboter. Er wollte, dass wenn wir ihn lieben, dass wir es freiwillig tun. Ich finde das immer wieder so faszinierend. Gott hat nicht irgendwie ja, uns, uns als Roboter geschaffen, sondern er hat uns sogar die Möglichkeit gegeben, dass wir uns gegen ihn stellen, weil er gesagt hat, ich gebe dir einen freien Willen. Guck mal, niemand von uns würde das gerne haben, wenn, wenn wir uns so ein Gegenüber schaffen könnten im Chemiebaukasten. Stell dir mal vor, du könntest so im Chemiebaukasten dir einen Partner kreieren und dieses Etwas, was du da kreierst, muss dich lieben, also per Zwang und sagt dir den ganzen Tag schöne Dinge, weil dieses Wesen das muss. Ich liebe dich, du bist so toll, so schöne Spiegeleier zum Frühstück macht keiner, ja, wie du das machst, ganz, ganz große Klasse und du weißt, dieses Wesen muss das sagen. Das würde niemanden von uns erfüllen, weil das, was uns erfüllt ist, wenn jemand freiwillig sagt, ich will dich lieben, ich kenne dich mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen, ich will dich lieben und Jesus ist ans Kreuz gegangen. Als wir noch Sünder waren, er hat uns erwählt, bevor wir überhaupt Ja zu ihm sagen konnten. Er hat keine Bedingungen gestellt und gesagt, ich liebe dich und ich gebe mein Leben für dich. Vor über 2000 Jahren hat Jesus an einem Kreuz in die Welt hineingerufen, du bist wertvoll, ich liebe dich. Selbst wenn du der einzige Mensch auf Erden wärst, ich wäre für dich gestorben. Früher habe ich immer gedacht, naja, Jesus und Gott und so, also der muss mich ja irgendwie lieben. Das ist ja seine Aufgabenbeschreibung, kann er ja gar nicht anders. Ne? Da steht, Gott liebt alle Menschen, Mensch bin ich, das kann ich jetzt nicht abstreiten. Und wenn Gott seinen Job nicht verlieren will, ich meine, er muss ja alle Menschen lieben. Aber dass er mich wirklich mag, das habe ich nicht verstanden. Bis ich verstanden habe, dass das Jesus mir nochmal zum Ausdruck gebracht hat, du, ich liebe dich und zwar von ganzem Herzen. Er hat mein Herz erobert. Und wenn ich, mich, wenn ich mir manchmal die Frage stelle, warum möchte ich mich eigentlich engagieren? Da, wo ich arbeite, da, wo ich in Beziehungen unterwegs bin, sonntags in der Kirche, auch heute um diese Zeit, gibt es so viele Leute, die sich hier engagieren, damit das hier stattfinden kann. Warum wollen wir das tun? Wir wollen das tun, weil wir sagen, Jesus liebt mich, Jesus liebt uns, seine Kraft ja, ist so groß, seine Liebe ist die größte Kraft im Universum, das hat unser Herz erobert und ich möchte uns einmal nahelegen, das ist übrigens die einzige Kraft, die Kraft dieser Liebe, die dich dauerhaft leidenschaftlich halten wird. Liebe... Es ist, ist so unglaublich, was Liebe freisetzt. Wenn, wenn Jesus dein Herz ja, im Sturm erobert und du sagst, ich möchte darauf antworten, dann wirst du eins sagen, Jesus, alles, was du mir gegeben hast, meine Zeit, meine Talente, mein Geld, meine... Befähigung, mein Persönlichkeitsmix, alles, was ich habe. Ich habe es von dir bekommen und ich möchte es einsetzen zu deiner Ehre. Denn niemand hat das für mich getan jemals, was du für mich getan hast, Jesus. Ich liebe dich von ganzem, ganzem Herzen. Mit dieser Haltung wollen wir da rangehen und sagen, wir geben unser Bestes und zwar in dem, wie wir miteinander reden, in dem, wie wir miteinander umgehen, in dem, wie wir unsere Arbeit tun und zwar nicht nur, wenn wir hier sind ja, und dann gehen wir raus und machen irgendwo da, wo wir angestellt sind, den schlechtesten Job auf der ganzen Welt, nein, auch da, wo wir einen Chef über uns haben, wo wir sagen, vielleicht mag ich den sogar manchmal nicht, also meinen Chef mag ich, ist ja der Friedhelm Holthüst, der ist ganz, ganz toll, ist auch ernst gemeint, ja, aber viel, manches Mal ist es ja auch herausfordernd, dass du sagst, nein, ich werde mein Bestes geben, selbst wenn ich mich mal unfair behandelt fühle, denn das, was ich tue, tue ich am Ende des Tages nicht für Menschen, sondern ich tue es für Jesus Christus. Weißt du, Lob und Anerkennung ist was Wichtiges, danach sehen wir uns, wir brauchen gute Worte und, und das, dass wir auch Bestätigung finden. Aber zuallererst brauchen wir das von Jesus, nur er kann uns ausfüllen. Und manches Mal arbeiten wir irgendwo mit im Reich Gottes, wir geben unser Bestes und dann ist es in einem Arbeitsbereich oder in einem Team schwierig. Jemand trifft eine Entscheidung, die man nicht gut findet oder man fühlt sich vor den Kopf gestoßen und du kennst das ja vielleicht, dann kommt man so in Selbstmitleid rein. Ihr guckt alle so fromm, ne? ihr kennt das gar nicht, dann rede ich jetzt nur von mir selber. Ja, und dann so, ah, oh, und niemand sieht mich, ich habe einmal mit Jesus so richtig mich unterhalten und gesagt, seit Jahren mache ich das und das, andere werden gelobt und ich nicht, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Und dann habe ich diese Frage in mir gehört, für wen tust du das? Für dich. Okay, und und wie tust du es? Von Herzen. Und dann meinte hey Kleiner, dann ist doch eigentlich alles in Ordnung, oder? Ich danke, dass du mir das nochmal vor Augen führst. Danke, dass ich immer wieder verstehen darf. Am Ende des Tages, natürlich tun wir es auch für Menschen. Aber das Allerwichtigste, aller zuallererst tun wir es für Jesus. Nicht, weil wir gezwungen sind, nicht, weil wir es müssen. Wir wollen unser Bestes geben, weil wir ihn lieben. Denn niemand hat das für uns getan, jemals, was Jesus für uns getan hat. Er hat alles auf sich genommen. Lasst uns Jesus lieben und ihm die Ehre geben. Wir wollen auch unser Bestes geben, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir beten. Mancher sagt, wieso müssen wir das mal machen mit dem Hände heben und klatschen und, ah, und Pastor übrigens hat mir mal einer gesagt, mir hat der Lobpreis heute gar nicht gefallen und dann habe ich, ich meins lieb, aber auch ein bisschen frech vielleicht geantwortet, dir hat der Lobpreis nicht gefallen, na dann ist ja gut, dass ich dir nochmal die Info geben darf, wir haben ja gar nicht dich angebetet. Ja, wir beten Gott an, es soll Gottes Herz berühren. Gott freut sich, wenn wir ihm unser Bestes geben. Gott freut sich, wenn wir unser Bestes geben in dem, was wir tun. Das ist seine Liebessprache, wenn du so willst. Meine Frau mag Blumen. Da ist sie ganz klassisch, wenn du so möchtest. Und ich darf dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das am Mannsein liegt oder an irgendwas anderem. Ich fühle mich im Blumenläden immer unwohl, ein bisschen unsicher. Ja? Weil alle gucken mich so an, du hast doch keine Ahnung, was du hier tust. Ja? Und ich stelle auch immer Fragen. Und so. Aber ich habe gelernt, ich habe gelernt, immer wieder in Blumenladen. Ich weiß inzwischen sogar zu Hause, wo die Vasen sind. Ja? Und ich kann Blumen, ich kann Blumen anschneiden. Ja, Blumen muss man anschneiden, das ist ganz faszinierend, dann halten die länger, hat man mir gesagt, dann stehe ich da immer und ne, schneid mir halb in den Finger und so. Warum mache ich das? Nicht, weil ich da so viel Spaß dran habe, aber die Freude, dass ich weiß, es macht ihr eine Freude, die ist riesig groß. Ich habe noch nie zu meiner Frau gesagt, ach so Blumen, ist, ist, ja du magst das, das ist deine Liebessprache, ja, da hast du Pech gehabt, das ist nämlich nicht das, was mir Spaß macht. Das würde ich nicht sagen, sondern ich liebe sie von ganzem Herzen und weil wir Jesus von ganzem Herzen lieben, weil er alles, getan hat, er hat sein Leben gegeben, wollen wir uns für seine Sache einsetzen. Liebende nehmen sich der Sache des anderen an, oder? Ich Weiß nicht, an alle Verheirateten so, wenn man, wenn man den Partner kennenlernt und jetzt noch nicht so fest sich entschieden hat, wir kommen zusammen, da kann man immer noch sagen, du, deine Familie, ob ich die cool finde zukünftig, weiß ich gar nicht so ganz genau. Übrigens, die Familie meiner Frau ist der Hammer, ja. Vielleicht guckt ihr ja zu, Hallo. Genau. Ganz, ganz tolle Leute. Aber man kann theoretisch sagen, ja, deine Familie, also dich finde ich cool, aber deine Familie, hm, sobald du heiratest, ändert sich das. Warum? Weil du deinen Partner, deine Partnerin liebst und was deiner Partnerin, deinem Partner wichtig ist, wird auch dir wichtig. Du wirst dann sagen, hey, wenn dir deine Familie wichtig ist, dann wird das auch zu meinem Anliegen. Ich mache deine Anliegen zu meiner Sache, denn Liebende werden sich immer der Sache des anderen annehmen. Und die Sache Jesu auf dieser Welt ist Kirche, die Sache Jesu auf dieser Welt ist, dass er sein Königreich bauen möchte, durch das, wie wir agieren, dadurch, dass wir unser Bestes geben, das heißt übrigens nicht, dass wir perfektionistisch sind, sondern, dass wir einfach das Beste geben, was wir haben. Merke, mein Bestes ist nicht dein Bestes und dein Bestes ist nicht mein Bestes. Jeder von uns hat ein unterschiedliches Maß an Energie, an Geld, an Begabungen, an Ressourcen, jeder von uns ist in einer unterschiedlichen Lebens- und Altersphase. Das alles ist doch vollkommen gut und in Ordnung. Wir sind alle unterschiedlich. Es geht darum, dass du überlegst, was ist jetzt mein Bestes und nicht, dass du über deine Verhältnisse hinaus lebst. Lass uns unser Bestes geben, weil Jesus unser Herz erobert hat. Liebe verändert alles und wenn du sagst, Pastor, ich bin frustriert, irgendwie habe ich gerade keine Energie mehr, mich einzusetzen, dann ist es so wichtig, dass du zu dieser Liebe zurückkehrst. Ich zitiere uns einen Vers aus dem Alten Testament, den habe ich im ersten Gottesdienst nicht genannt, aber ich habe den irgendwie gerade auf dem Herzen, weil mich diese Geschichte immer so fasziniert. Ja, Es gab zwei Brüder, Jakob und Esau, schon mal gehört? Ja, Jakob, der war so heute man, würde man ein bisschen sagen, meine ich nicht fies, ne, aber der war so ein bisschen so Mamasöhnchen, ja, der hat mit Mama Suppe gekocht und Linsengerichte und so weiter und wenn man rechtzeitig Knoblauch reinmacht, oh, Knoblauch ist übrigens toll, damit schmeckt alles gut und, und Esau, das war so Papas Junge, ne, der war stark behaart, der ist mit ihm in den Wald gegangen und so, der hat Holz gehackt, so ja, und der sollte den Segen kriegen und Jakob, das war so ein Trickbetrüger, der hat sich immer durchgemogelt, Trickbetrüger, immer nur das Nötigste gemacht und er hat seinen Bruder Esau um seinen Segen betrogen. Esau wurde sauer und Jakob musste kurzfristig umziehen. So, also ist er kurzfristig umgezogen, war vor ihm auf der Flucht und er kommt zu Laban, einem Verwandten und dort sieht er seine Traumfrau, die er unbedingt haben möchte und er möchte diese Rahel unbedingt haben und Laban sagt ihm, du kannst meine Tochter heiraten, aber du musst sieben Jahre für mich arbeiten und Jakob sagt, super, das kann ich, ich kann Suppe und Linsen und so und er sagt, nee, 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 nee hier machen wir harte körperliche Arbeit und dann finde ich so faszinierend, was hier steht das finde ich richtig berührend, da steht 1. Mose 29, Vers 20, so diente Jakob um Rahel sieben Jahre lang und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Liebe verändert, sie kamen ihm vor wie einzelne Tage, das was er dort getan hat, fiel in mich schwer, weil er so von Liebe gepackt war und deswegen wollen wir, wenn wir unser Bestes geben, wollen wir verwurzelt sein in der Liebe und wir wollen nicht verwurzelt sein im Pflichtgefühl, Zwang oder Druck. Einen Gedanken möchte ich uns noch mitgeben dürfen. Wir wollen unser Bestes geben, einmal weil wir Jesus lieben, weil er unser Herz erobert hat und wir wollen unser Bestes geben, weil die Sache Jesu einfach das Richtige ist. Es ist einfach das Richtige. Das Reich Gottes auf dieser Welt mitbauen zu dürfen, ist einfach die richtige Sache. Und es ist die einzige Sache, die garantiert erfolgreich sein wird und bleiben wird. Es gibt vieles Gutes auf dieser Erde, wo Menschen sich engagieren. Und wenn wir das sehen, wie Menschen demonstrieren, Revolutionen starten, sich einsetzen für ein höheres Ziel, für etwas, was größer ist als sie selber, das fasziniert uns, weil Gott dieses Bedürfnis in dich und in mich reingelegt hat, dass wir Teil von etwas sind, was größer ist als unser eigenes Ego und unsere eigene kleine Welt so, Das heißt, wenn wir beobachten, wie, wie Greenpeace-Aktivisten sich einsetzen oder an anderer Stelle Menschen, das übt Faszination auf viele aus. Oder auch schon als Kind, ich weiß nicht, wen du als Kind so toll fandest, deine Kindheitshelden, Martin Luther King, Nelson Mandela, ja, andere tolle Leute, Robin Hood, Wolverine, Papa Schlumpf, wen auch immer du toll gefunden hast. Als Kind schon, ja, so Faszination. Persönlichkeiten, die sich für ein höheres Ziel einsetzen. Gut, ich weiß nicht, wofür Papa Schlumpf sich eingesetzt hat, aber für nichts wahrscheinlich, genau. Aber das, das zeigt ein Bedürfnis in unserem Herzen. Wir wollen Teil von einer Sache sein, die Bedeutung hat. Und die Dinge, die Menschen bewegen, die werden trotzdem irgendwann vergehen, selbst wenn es etwas Gutes ist. Und selbst manche Revolutionen in Ländern, wo viel Unterdrückung war, hat dann oft doch nur neue Despoten an die Macht gebracht. Wir sehen immer wieder, dass eigentlich das Böse gewinnt, aber da, wo Jesus ist, kann das Böse nicht gewinnen, denn er hat den Tod besiegt auf ganzer Linie. Alles, was auf dieser Welt ist, wird erschüttert werden, aber sein Königreich kann niemals erschüttert werden. Politische Systeme werden erschüttert werden, aber das Königreich Gottes nicht. Gesundheit wird erschüttert werden. Das Königreich Gottes nicht. Deine Finanzen können erschüttert werden. Das Königreich Gottes nicht. Ja? Was auch immer passiert. Unser Gott ist doch beeindruckender als alles, was es auf dieser Welt gibt. Er ist beeindruckender als jedes politische System. Er ist beeindruckender als jeder Machthaber. Er ist auch beeindruckender als das Coronavirus. Ja? Mein Gott, dein Gott ist schöner, herrlicher, stärker als alles andere und seine Sache wird ewig Bestand haben. Ich möchte mich dort engagieren. Denn er hat gesagt, jedes Glas Wasser, was du einem armen Menschen gibst, das tust du, als würdest du es für Jesus selber tun. Es wird in Ewigkeit eine Bedeutung haben. Das ist nicht so, dass es vergessen wird. Du wirst dich noch, ich weiß nicht, wie die Zeitrechnung dann sein wird, in 2000, 3000 Jahren daran erinnern. Das wird eine Bedeutung haben. Jesus sagt dir, alles, was du für mein Königreich investierst, da, wo du dein Bestes gibst, es wird eine eine ewige Bedeutung haben und es wird niemals in Vergessenheit geraten. Dadurch, dadurch kriegen wir so viel Wert, dadurch dürfen wir einfach immer wieder sagen, das ist so genial. So was wir möchten ist, wir möchten einer sterbenden Welt sagen, es gibt Hoffnung und deswegen wollen wir als Kirche da, wo wir sind, unser Bestes geben. Wenn wir mitarbeiten, wenn wir uns engagieren, wenn wir mit Menschen reden, wir wollen unser Bestes geben. Wir wollen freundlich sein, auch da unser Bestes geben. Wir wollen in allem, was wir tun, zum Ausdruck bringen, Jesus Christus ist groß. Ein letzter Gedanke noch, wenn ihr erlaubt. Ich gucke zum Pastor, er erlaubt. Wow, er erlaubt. Ja, ein letzter Gedanke noch. Wenn wir uns hier treffen als Kirche, wir haben im Prinzip, wenn du es zusammenfassen möchtest, drei Aufträge. Der eine Auftrag ist, wir ehren Gott. Wir ehren Gott. Der andere Auftrag ist, wir dienen einander, da wo wir hier sind. Und der dritte Auftrag ist, wir dienen der Welt. Wir dienen den Menschen in unserer Umgebung. Und überall dort wollen wir unser Bestes geben und nicht die Reste, nicht so die Überbleibsel, weil unser Herz voll ist mit Gottes Liebe. Was wir als Kirche sind und auch der Credo-Kirchenstandort hier in Hamm. Was wir sind, wir sind nicht, ich fange mal mit der Verneinung an, wir sind nicht ein Luxusdampfer mit Edelbuffet, ja, so geistlich gesehen, wo wir uns so geistliche Wahrheiten reinschaufeln und uns das Beste raussuchen und sagen, ach, und das wäre schön, wenn man das noch mal anders ausdrückt, also nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen gut formulierte Predigten, so gar nicht. Aber wir sind nicht ein Luxusdampfer mit Edelbuffet, sondern was wir sind, wir sind im Prinzip mehr sowas wie eine Kantine für Rettungskräfte im Einsatz. Ich muss das noch nochmal sagen? Wir kommen hier zusammen, um Wort Gottes zu tanken. Wir kommen hier zusammen, um uns gegenseitig zu ermutigen und aufzubauen. Aber wir tun das auch, weil wir Kraft sammeln, ja, damit wir hingehen können zu Menschen, die so dringend Hoffnung brauchen, Liebe brauchen in ihrer Kaputtheit, die Botschaft brauchen. Es gibt jemanden, der liebt dich von ganzem Herzen, ganz egal, was in deiner Biografie alles kaputt sein mag. Jesus liebt dich. Kennst du das, wenn du überfuttert bist? Ja, die Gastronomie hat gerade wieder geöffnet und ich habe so viele liebe Menschen in meinem Leben. Ich wurde drei Tage hintereinander, glaube ich, pro Tag zweimal ins Restaurant eingeladen. Das ist ganz, ganz toll. Aber am dritten Tag, ne, nachdem ich mongolisches Buffet hatte, nachdem ich äh, türkische Fleischplatten ohne Ende hatte, nachdem ich äh, ne, Raclette hatte ich nicht, aber ne, so, das hätte man auch noch dazu packen können. Dann war ich noch irgendwo unterwegs in einem Meeting und da haben die, haben die mir dann Schnitzel mit Pomsky, das sind alles tolle Sachen, aber irgendwann dachte ich, ich mag mich nicht mehr bewegen. Kennst du das, wenn man nur noch aufstößt? Ja, die ganze Zeit beim Reh noch. So. Und dann habe ich nur eins gedacht, ich mag nicht mehr essen, ich will mich jetzt bewegen. Und dann bin ich erstmal ins Fitnessstudio gegangen. Auch eine gute Sache. Ja, ich muss das irgendwo rauslassen. Und so ist das auch in Kirche. Wenn wir nur nehmen, wenn wir nur nehmen, dann werden wir irgendwann geistlich, ich sag mal, an der falschen Stelle zulegen, wenn ihr verstehen wollt, was ich meine. Sondern das wird uns träge machen, es wird uns kritisch machen. Wir werden irgendwann, ja wie bei so einem Buffet, wo wir sagen, ach, oh, kannst nicht noch eine Eissorte mehr geben und ach. Oh, ja, so, nein, aber wenn wir eins wissen, wir wollen Menschen dienen und für sie wollen wir unser Bestes geben, weil Jesus unser Herz erobert hat, dann werden wir sagen, boah, ich möchte Wort Gottes aufsaugen, denn es gibt mir Kraft, es ist Nahrung für meine Seele, es gibt mir Kraft, um zu dienen und es gibt mir Kraft, um mein Bestes zu geben. Lasst uns überall, wo wir sind, unser Bestes geben. Warum? Jesus Christus liebt uns von ganzem Herzen und er hat sein Bestes für dich gegeben. Keiner hat das für mich und für dich jemals getan, was Jesus getan hat. Lass uns ihn lieben von ganzem Herzen und das auch zum Ausdruck bringen durch unsere Taten.